0: Nesta semana, na PUC Minas São Gabriel, aconteceu a aula inaugural de publicidade com a palestra Da extração de commodities a polo desenvolvedor de inovações Como se adaptar ao mercado mineiro? Com os publicitários Bruno Gomes, Sênior Embalde Marketing Consultante na Rock Content E Bruno Menite Gerente de Marketing Digital na Toro Investimentos Ouça na íntegra Senhoras e senhores, boa noite Sejam bem-vindos à aula inaugural do segundo semestre de 2018 dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da PUC-Minas São Gabriel. Cumprimentamos a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, professora Cláudia Siqueira Caetano. A coordenadora de Jornalismo, professora Viviane Maia. E a coordenadora de Publicidade e Propaganda, professora Alessandra Girard. Cumprimentamos também nossos convidados, os palestrantes Bruno Gomes, Bruno Miniti e o professor Luiz... É, de hoje, perdão, desse horário, Bruno Gomes e Bruno Minite. Damos as boas-vindas aos professores, alunos, ex-alunos, funcionários e demais convidados aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos, <risos> antes de iniciarmos, dois avisos. No intervalo ao final do evento, os alunos de comunicação matriculados em seminários e aqueles que fizerem inscrição via SGA poderão assinar a lista de presença disponível no foyer deste teatro. E ao final da, 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 da primeira palestra haverá a sessão de perguntas. Bem, o tema da primeira aula é, da primeira palestra, perdão, da extração de commodities Apolo Desenvolvedor de Inovações. Como se adaptar às novas exigências do mercado mineiro? Convido ao palco, Bruno Gomes, Senior Inbound Marketing Consultant na Rock Content, onde auxilia empresas a se posicionarem digitalmente para atingirem resultados de negócios eficazes, mensuráveis e escaláveis. Convidamos também ao palco Bruno Minite, gerente de marketing digital na Toro Investimentos, possuindo experiência como gestor de marketing em Belo Horizonte, São Paulo, e se declara apaixonado por desenvolver estratégias de marketing, comunicação e execução de campanhas com foco em resultados. Boa palestra.
1: Boa noite. Vamos começar me apresentando, eu sou o Bruno, trabalho há três anos e meio na Toro Investimentos, sou gerente de marketing, realmente muito apaixonado em gerar resultados. É, a Toro Investimentos é uma empresa que vem crescendo muito, é, e tudo que a gente fez até agora tem muito, muito a ver com comunicação. E eu acho que vai ser muito bom o nosso papo hoje aqui.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Bruno também Gomes. Ah, eu trabalho na Rock Content. Quem, quem conhece a Rock aí? Legal. Quem trabalha lá? Ninguém? Mentira. Ninguém? Achei que tinha alguém lá. Então, tem, eu estou na Rock, então, um pouco, tem um pouco mais de dois anos, a gente até perde a noção do tempo, e a empresa mudou muito. Então, essa experiência, eu acho que vou poder compartilhar muita coisa com vocês, Principalmente no que tange ao perfil profissional, o que que a gente passou mudando a empresa que tinha um foco em pequenas e médias empresas, agora que é uma solução para enterprises, parte cultural também. Acho que vai ser bem rica a nossa conversa sobre isso.
3: Bom, gente, eu vou tentar intermediar. A conversa aqui. Se vocês tiverem qualquer questão também, por favor, no final, fiquem à vontade. É, Para os dois, a pergunta. Vocês falaram que vocês estão num mercado que está em constante mudança. O que, que vocês apontam fundamentalmente de. Não, acho que não é palavra, talvez não seja tendência, mas de que já está consolidado e que é fundamental nesse mercado hoje. É, muito baseado em tecnologia, ah, não pensando tecnicamente, mas pensando é, em termos de comportamento desse mercado.
2: É isso é até um ponto que eu, a gente estava conversando ali fora eu e Bruno. E uma realidade é, vou separar aqui em duas realidades para ficar mais fácil a comunicação. A gente tem um ambiente tradicional de negócios, indústrias bancos que é algo que o Bruno pode trazer muito aí a diferença, é, empresas de varejo, enfim, e esse mercado que vem se desenvolvendo a partir do comportamento de uma nova geração, né? e que envolve, obviamente, muita tecnologia. Como esse ambiente ele é muito mutável, hoje a gente tem empresas aí que, pô, começa com três, quatro, daqui dois meses tem cem, e assim vai, a empresa não sai com um modelo definido de negócio, nada é muito definido. Então, o que é base assim são pessoas que têm um comportamento que se adequa à cultura da empresa em primeiro lugar. Legal, Bruno trazer isso para também da cultura da Toro, por ser uma coisa tecnológica que mistura com o ambiente tradicional. Então, o aspecto é cultural, o comportamento é muitas vezes Muitas vezes, o que, que acontece? Você pode ter um conhecimento técnico de 0 a 100, de 98, e perder uma vaga para uma pessoa de 43. Por quê? Essa de 43 ela tem um aspecto cultural muito mais forte. E aí é quem quer aprender, quem quer... Cara, eu não sei muito bem isso aí, não, mas vamos lá, eu quero aprender como é que é. Então, o comportamento é mais... A seleção é mais nessa linha, entendeu? A vontade de aprender, a vontade de fazer alguma coisa diferente. Você não pode não saber o que, mas de ter esse, essa característica já sai à frente de muita gente.
1: É uma pergunta que eu tenho para vocês. Todo mundo já ouviu o termo fintech? Quem sabe o que é o termo fintech? Bacana. Tem pouca gente, então vai ser ainda mais interessante. Fintech é quando uma empresa de investimentos, de finanças, resolve entrar no meio de tecnologia. E é o que a gente está fazendo com a Toro. Uma instituição financeira que começa a enxergar o um mercado financeiro com novas mentalidades, um mindset diferente, em que a tecnologia pode empoderar o usuário final. É mais um pouco que o Nubank se posiciona. Ele tem uma facilidade para lidar com o cartão de crédito, ele se posicionou diferente. Quem aqui é tem o cartão da Nubank? Bastante gente já. É mais fácil, é mais simples, vocês controlam tudo pelo aplicativo. E quem aqui tem cartão de outros bancos? Muita gente. O Nubank ele não tem anuidade, é mais fácil de pedir, dá para fazer por convite. Então é um pouco nessa linha. Como que uma empresa de investimentos que é tão normalmente antiquado, começa a mudar essa percepção? Então a Torre vem nesse mesmo sentido, tem várias empresas nesse segmento de fintech que conseguem colocar tecnologia alinhada ao seu próprio negócio. E isso é muito disruptivo. Quando você pensa em uma instituição financeira, é difícil imaginar que está todo mundo com a roupa que quiser, que tem fliperama lá dentro, que tem puff. E é uma instituição financeira, dá para você investir. Quem aqui já investiu na bolsa de valores? É muito difícil. Provavelmente muita gente ia falar, nunca ouvi falar, acho que é difícil, complicado. E é nesse ponto que a gente entra. Como que a gente simplifica isso para qualquer pessoa começar a investir? Há cinco, seis anos atrás, quem que imaginar que o Uber ia conseguir transformar o táxi, né, no, o, o transporte móvel, de uma forma tão revolucionária. É isso que a gente busca. E quando uma fintech começa a crescer, ela começou com cinco sócios, aumentou para 40 pessoas, hoje tem 250 pessoas, e a gente faz um trabalho gigantesco de comunicação, de investimento, e o que a gente vê que faz mais a diferença quando alguém participa dessa revolução é realmente o ponto cultural. Eu já vi muita gente técnica, que entende muito de marketing, que entende muito de comunicação, que entende muito de jornalismo, é, não entrar numa vaga por questão cultural por não estar tá alinhado ao fit cultural da empresa. Hoje mesmo eu tive duas entrevistas né, com candidatos um candidato para algumas vagas que a gente tem aberto. E a gente sabe e explica isso para todos os candidatos que um dos fatores e a última etapa do processo é uma avaliação não técnica, e sim de perfil. E não é só o perfil psicológico que tem a parte do RH. É perfil se vai se adequar à empresa. As empresas precisam de pessoas que estejam alinhadas com essa nova forma de visão. E qual é essa nova forma de visão? Boa pergunta. É, uma coisa muito muito prática, muito nítida, é a vontade de fazer. Eu já vi muita gente entrando, é, eu tenho mais de 10 anos de experiência em liderança de equipes, em BH, abri hotel em Belém do Pará, voltei para cá para Minas e assim, uma coisa que faz extrema diferença é a vontade de fazer acontecer é, eu vi muita gente estagiário, recém formado entram na empresa começam a fazer as ações ficam naquele quadradinho tentando saber o que, que eu vou fazer ninguém me mandou fazer nada eu acho que eu só tenho que ler esse material e começar as primeiras etapas e é muito mais do que isso a gente consegue sentir quem tem essa vontade de buscar mais é agressivo para metas, para entregar resultados. Porque a ideia, todo mundo tem. Eu, quando estava recém-formado, tinha muitas. Entrava em algum lugar, e tinha várias, e conseguia colocar algumas em ação. Mas uma coisa muito comum que acontece, principalmente em empresas relacionadas à tecnologia, é encontrar pessoas que vêm, enxergam tudo, mas na hora de pôr a mão na massa, de fazer acontecer, de ver esses resultados aparecendo, não tem essa cabativa, né? tem só a iniciativa. Então acho que esse é um ponto... Bem, bem importante. E ele se destaca em mais, um, mais uma coisa. Do fazer, do eu fazer. Eu já vi muita gente falando, ah, isso não é do meu setor, isso não é comigo, isso não é da minha área. E principalmente em startup, fintech, empresas que estão crescendo muito, essa ideia ela quase que não existe. Você pega o problema para resolver, você busca, você conversa com seus pares, é cada vez mais horizontal eu acho que essa é a, é a mudança mais nítida que eu vejo.
2: Tem um caso que está ocorrendo. É, tem um cara da área de vendas que é formado em acho que TI, ciência da computação, não sei, que está ajudando no desenvolvimento da plataforma que a gente tem. Isso não é da área dele, tem um time só para isso, mas o cara está lá fazendo, e trabalhando e vendendo ao mesmo tempo. Então o problema é... É um problema de todo mundo, não existe essa... Então, você tem que se envolver, e é isso que é a cultura. Você está dentro daquele lugar, se sentindo em casa, se esforçando para fazer o máximo, para resolver, solucionar qualquer problema que apareça ali. Entendeu?
3: Bruno, a Roque tem vários clientes, e saindo desse mercado de tecnologia, vocês veem acontecer essa coisa da cultura também em empresas mineiras que são muito tradicionais e que não estão envolvidas com tecnologia que tem uma realidade muito diferente da que vocês estão contando né como é que a comunicação como é que o marketing como é que vocês veem isso a gente tem um, um mercado que ele é muito muito é, é polarizado né de um lado a gente tem esse polo inovador criando soluções é, coisas muito novas e, por outro lado, a gente ainda tem um mercado muito tradicional. Como é que vocês estão percebendo isso? Como é que isso está acontecendo, essa transição desse mercado? Como é que esses, esses profissionais que estão chegando, que estão entrando nesse mercado, lembrando que a gente tem aqui prof, é, estudantes de jornalismo e de publicidade, o que, é que eles podem esperar? Como é que eles se preparam para isso? O que, é que está acontecendo aí fora? Vocês têm alguma coisa, assim, uma visão? Como é que você vê isso, esse monte de cliente que a rock tem?
2: Um ponto assim, pessoal. Eu converso com muita gente de todos os níveis hierárquicos. Hoje nem todos os tamanhos de empresas, mas mais empresas maiores, né? Ele é acima de 300, 400 funcionários. E essa. Poxa, isso é algo. É muito claro, mas é difícil de distinguir. Num ponto assim, onde a gente tem empresas, por exemplo, o Grupo Cielo que é um grupo gigantesco e ele é tudo muito bem estruturado tudo acontece a uma velocidade muito rápida é, tem uma hierarquia muito forte né, um negócio muito certinho muito organizado onde um dos maiores projetos da Rock foi contratado por, por um, pelo analista de mídias sociais então, ele tinha uma voz ali dentro ele estava querendo também fazer e aí o meu papel é ajudar o cara a colocar aquilo lá dentro. Né? Então entra um pouco. O perfil dele é exatamente esse que a gente acabou de falar agora há pouco. Chegou, cara, aqui funciona desse jeito. Como que dá para a gente organizar e colocar isso aqui? E tem empresas como, sei lá, a Accelor, por exemplo, que mexe com aço, onde essa, a cultura é totalmente diferente. Não dá para comparar uma coisa com outra, mas que veio ali de um nível hierárquico um pouco mais alto, alguém que tem autoridade dentro da empresa e quer arriscar alguma coisa. E nesse meio todo, eu vejo os profissionais que estão chegando, estão entrando no mercado agora, com um pouco de receio de falar alguma coisa, às vezes até medo. Tem gente que eu converso que fica com medo de escalar uma ideia, um projeto que ele quer fazer. Isso... É advindo dessa, desse ambiente tradicional, mas que, poxa, se você está lá dentro, você está ali para trabalhar, não é Fica igual o Bruno falou, cara, ninguém me mandou fazer isso, fazer aquilo, tem que romper um pouco isso. Tá? Agora, são ambientes totalmente diferentes, eu indicaria a todos aqui se envolverem mais com tecnologia, ambientes de inovação. Brincadeira, pessoal. São realidades diferentes. Tá? É muito mais difícil no ambiente tradicional... E outra coisa que eu também tenho percebido é a dificuldade das pessoas nesse ambiente para conseguirem entregar resultado, quando começam a ser cobrados por isso. Aí entra aquelas questões, tá, mas como que eu vou medir, o que que eu vou fazer, como que eu vou planejar, qual estratégia eu vou adotar. E aí vem o que está sendo muito cobrado do pessoal de comunicação, falar do marketing como um todo hoje. Tá? É.
1: Um pouco sobre isso e trazendo para o lado financeiro, acho que não tem empresas mais sólidas do que alguns bancos. E quando você fala de Acelor, empresas Cielo, elas estão correndo atrás do prejuízo. As mais espertas. Porque algumas vão ficar para trás se não se adiantarem. Então, você está numa empresa... Que é um pouco mais quadrada, é difícil de inovação, é difícil escalar, continue isso. Não é para ser um, um vetor para te paralisar. Eu acho que tem que ser algo muito mais para te motivar e ser um fator de transformação dentro da empresa. É, todas as empresas que eu, principalmente Itaú, algumas muito grandes, eles começam a criar polos fora da própria empresa, porque eles entendem que lá dentro eles não conseguem fazer isso, e pegar as pessoas que estão mais inovadoras. Pessoas de startup, pessoas de fintech para montar algo inovador e trazer para aquele mercado ainda, ainda muito sólido. Então, é, é, esse é um ponto que mesmo empresas que têm uma dificuldade grande de inovação, eles estão olhando isso. Eu tenho certeza que tem muito CEO, diretor de empresa antiga que vai assistir palestra, vai acompanhar ações no, lá no Vale do Silício para saber o que, que eles podem fazer. E eles sabem a dor que é, alguns eu já conversei, a dor que é trazer uma inovação para uma empresa antiga. Eu já trabalhei em uma empresa, eu sempre fiz o outro lado da ponta, né, Bruno? Eu, eu sempre fui o lado do gestor da empresa, que contrata agência, que contrata jornalista, que contrata é, equipe de comunicação. Então é um pouco outro lado. Eu já contratei a Rock em duas, três empresas que eu trabalhei. Então a gente busca inovação. E quando eu entro numa empresa e ela é muito, muito quadrada, você tem que ser o vetor de mudança. É, vai haver riscos. Nem todo mundo está aberto para essa mudança, mas eu acho que, as pessoas conseguirem se embasar, se educar e trazer alguma coisa prática para o dia a dia é o que faz qualquer diretor, qualquer gerente começar a dar um pouco de crédito. É ver alguma coisa feita, algum resultado pronto.
3: É, o que, que vocês acham que tem que... Vocês estão falando de inovação. E o que, que vocês acham que seriam essas inovações? Ou o que, que vocês acham que tem que ser conhecido e sabedo por todo mundo que está trabalhando nesse mercado hoje. Quais são essas inovações com que vocês estão trabalhando? Resumindo um pouco essa
1: pergunta. Essa eu adoro. Eu sempre trabalhei com comunicação, com marketing, e nunca deixei de lado, nunca foi aquela pessoa do design, que desenha, às vezes veja aquelas vagas de marketing, falando, nossa, criativo e tal. Sim, você tem que ser. Só que a parte analítica está cada vez mais importante, Hoje em dia, muita estratégia de comunicação em marketing nasce em planilha de Excel. O que você vai fazer? Quanto de ROI vai gerar? Retorno sobre investimento? É, trazer planilha de dados, né? como que você absorve dados e transforma em resultado para a empresa? É, seja uma análise desde mídias sociais, como que você vai fazer isso? Quais, conhecer as principais ferramentas disponíveis, não só no Brasil, mas também estrangeiras? Por exemplo, quando a gente estava implantando Inbound Marketing, que é uma estratégia de comunicação muito forte, que gera muito resultado, eu acredito muito nisso é, a gente contratou uma empresa de automação de marketing e é um software que consegue ajudar a gente em várias frentes e isso é transformador para uma empresa quando você consegue pegar uma empresa que não tinha esse preparo e começa a mostrar que tem empresas, às vezes fora do Brasil ou dentro, como a RD Station se alguns conhecerem é, que consegue transformar tudo que é feito de comunicação, marketing, para resultados, transforma em dados, e esses dados viram novas hipóteses de melhorias e geram resultados, é, eu acho que esse é o ponto. É, é trazer para um lado um pouquinho mais analítico. Tem que ser criativo, tem que saber resolver problema, mas tem que conseguir colocar isso na ponta do lápis ou na planilha.
2: Essa... Tem até um termo, como a gente trabalha, tem algumas pessoas querendo a palavra, né marketing por dados, que é algo que tem um nível de profundidade muito grande, o Bruno vive mais essa realidade do que eu, e a quantidade de ferramentas, análises que consegue se extrair, o que você consegue ver da estratégia de uma empresa, através de números, as informações que você extrai dali, é muito amplo, e isso até na minha experiência, conversando com as pessoas, eu já, incontáveis vezes que eu ouvi, cara, é, até então a gente era um departamento meio que de suporte, agora estão começando a cobrar a gente resultado de alguma forma, participação de resultado no resultado geral da empresa, e eu preciso justificar, eu preciso mensurar isso, como que a gente vai fazer? Então, é trabalhando com dados.
1: Uma, uma outra coisa que é importante, eu acho que faz muito sentido para quem trabalha com comunicação, é saber avaliar e conhecer essas ferramentas. Por exemplo, mídias sociais. Tenho certeza que todo mundo tem aqui. Deve ter ninguém que não tenha alguma mídia social. No mínimo, um grupo do WhatsApp. E hoje em dia, o quanto isso ajuda em publicidade. É, a gente sabe que tem o tal do algoritmo e tudo mais, mas pode ser que eu fale aqui o nome de uma empresa e logo mais todo mundo pega o celular e vai estar lá aparecendo um anúncio. Isso não é coincidência. Isso é marketing de dados. É, existe toda uma comunicação em que você pode gerar estratégia a partir disso. É muito mais do que ficar postando no Facebook ou Instagram. Você consegue, dentro de um planejamento de comunicação e marketing, montar uma estratégia para uma empresa, usando a tecnologia, porque antes não era possível, e acho que essa é a grande transformação. Cada vez mais existem estudos que o valor investido em mídia por empresas está cada vez mais aumentando na área digital e saindo da mídia offline. A mídia offline tem o seu valor, gera o seu impacto, tem o seu peso de branding, de autoridade, mas o que é feito no digital é mais mensurável. A gente fez recentemente uma capa da Veja, é, super impactante, tem tudo a ver com a nossa estratégia de branding. Mas tudo que a gente faz online, a gente consegue rastrear. Por exemplo, se uma pessoa quer acessar o nosso site salva é salvo um cookie no computador dela. Depois, quando ela entra no Facebook, a gente impacta ela com a mensagem X. Se ele acessou a página tal, a gente vai impactar com outra mensagem. Isso faz todo sentido quando você fala de publicidade. impactar a pessoa certa, que tem o perfil certo, que faz parte da sua persona. E assim você gera mais resultados. Eu falei no começo muito de resultado, mas agora eu fiz questão de... Frisar como que você consegue isso alinhando comunicação e tecnologia. Hoje existem muitas ferramentas que ajudam. Tem um valor investido, provam o seu ROI. Então hoje a gente não faz nenhuma campanha que a gente não saiba o quanto a gente está investindo e quanto a gente espera receber desse valor. É até uma orientação de marketing, não é? Mas quanto você vai colocar naquela mídia? E se quanto que ela vai te trazer de volta.
3: Gente, vamos, vamos começar a passar para as perguntas é, do público? Eu acho que pode ser interessante. Alguém tem alguma questão?
4: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou o Caio, professor. Boa noite, é... professor. Muito legal esse papo que começou falando de inovação e falando no começo de semestre para um pessoal da comunicação, né? para alunos da comunicação... Então eu queria saber assim, bom, vocês dois trabalham com o um inbound. Inbound é um conjunto de conceitos que se mostra bastante novo para a comunicação. Então, vocês arranharam alguma coisa falando da necessidade da gente trabalhar dados. Isso demanda uma atualização do perfil do profissional que agora está em formação aqui. Eu queria que vocês falassem assim, bem assim, não, 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 não poupem é, palavras, para explicar bem o processo, o que, que demanda desse, desse profissional que está em formação agora, esse trato com dados, essa intimidade com planilhas, com metas, uh, os processos de validação, uh, o que, que vocês enxergam quando estão recrutando? Você perguntou se alguém trabalha na ROC, é muito fácil encontrar né, alunos que trabalham na ROC, que estão em processo de seleção lá na ROC, é muita gente. É, o que, que vocês, é, em primeiro lugar, então explicar o processo todo de, de, de inbound, como é que funciona, que, que conhecimentos que uh, a gente que estudou comunicação, eu que estudei comunicação num contexto bem anterior, o que, que a gente tem que saber de novo para trabalhar com o inbound e o que, que é, é agora de diferente. E depois, o que, que é demandado desse profissional, né? que, que perfil que ele tem que ter, que intimidades ou que, que procedimentos. Será que eu sou o profissional de inbound total? Ou eu vou trabalhar com automação Eu vou trabalhar com redação Eu vou trabalhar com, sei lá, com user experience Para construir as, 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 Os processos Para o pro convencimento e para, né? Enfim, eu gostaria que vocês Passassem por isso aí Para a galera
2: é, Bruno tem experiência Ali bem No dia a dia nisso né? Aquela coisa, no fundo Ele é o gerente lá E uma coisa que eu vi na Rock sobre isso é sobre perfil. Cara, a gente tem que aprender a aprender. Se eu aprendi como que eu aprendo alguma coisa, não, resuma seus, não é, é, economize esforço. Você tem que ir atrás, você tem que ir buscando, 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 buscando. Tem informação. O acesso é livre. Só que depende muito da própria pessoa ir atrás, para poder entender isso. Porque não é uma, existe uma metodologia, mas não é uma receita de bolo. Então você tem que estudar a todo momento.
1: Né? Concordo 100%. Dória, eu sou realmente apaixonado com estratégias de marketing. Bound marketing é algo que funciona. Eu já vi muita empresa, inclusive, que acaba virando cliente, aplica errado e acha que não funciona. Funciona. Funciona muito bem. É, eu vou falar um pouquinho mais do final, de como funciona a minha equipe. Quando eu entrei na Toro, eu falei que não tinha ninguém, eram 20 pessoas e só tinha eu no marketing. Eu estruturei toda essa área em cima de estratégias de inbound, em que a gente tem redatores específicos, então, caindo um pouquinho mais para esse lado, de quem são essas pessoas. Tem redatores, tem um analistas específicos de SEO, que são focados em produzir conteúdo para aparecer nas primeiras páginas do Google. Tem pessoas focadas em copy, é, em textos mais persuasivos para conseguir converter melhor em anúncios, em CTAs. Tem profissional de design, tem profissional de UX. É uma gama muito ampla, que a gente às vezes pega um profissional mais multidisciplinar, e dependendo do momento da empresa, vale uma pessoa mais específica. E que ela pode ser moldada. Acho que da minha equipe, todo mundo que entrou, ninguém entendia nada de inbound, todo mundo foi treinado lá dentro. Então, assim, é uma metodologia fácil e que funciona. Só que tem que estudar. O inbound, ele... Vem desde uma estrutura de marketing. E eu gosto de confirmar que Inbound, na verdade, é a mesma coisa que marketing digital, gente. É a mesma coisa. A grande diferença ali é que ele muda o mindset. Marketing digital, muitas vezes, em muitos currículos eu já vi, dá aquela impressão de que é publicar coisas na internet. É um pouco vazio, sem profundidade. E o Inbound, ele muda isso. Ele traz aquele contexto do que, que você vai gerar com essas estratégias. Então, desde a definição de persona, quem que é o seu público? Todo mundo viu isso em publicidade. Quem que é o seu público? Quem que você realmente quer atingir? Quais são as dores dele? Onde que a sua empresa, onde que o seu serviço consegue fazer frente àquilo ali e realmente resolver um problema? Então, começa desde a etapa do planejamento, que você começa a descrever qual é o seu produto e em quais etapas você consegue começar a aprender e entender qual é a jornada do seu cliente então, antes de falar de ferramenta, de publicação em blog, em Facebook, é qual que é a jornada do seu cliente? Ele tem um momento dele de descoberta. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que é o que eu estou aplicando hoje de investimento. Muita gente não sabe o que é investimento. Provavelmente é que muita gente não investiu ainda em outras formas que não sejam a poupança. E a gente tem um público, um mercado gigantesco. E é ali que a gente mira. Então como que essas pessoas começam a descobrir que precisam aprender de educação financeira? É uma busca no Google? É como ganhar mais dinheiro? Como não perder dinheiro na poupança? Qual é o melhor investimento? Tem um momento de descoberta, de aprendizado, um momento em que ele realmente considera comprar o seu serviço, um momento em que ele tem uma conclusão e um fechamento. Quando você conhece essa jornada do seu cliente, o seu funil de marketing, aí sim você começa a colocar as estratégias. Pô, eu vou criar um blog... Eu vou publicar nas mídias sociais? Eu vou reformular o meu site? Porque muita gente reformula o site sem saber para quem. Eu já trabalhei em empresa, eu já tive agência lá em São Paulo. E às vezes a gente... A agência sofre também, né? É, faz faz para o dono. Não é para o cliente dele. Às vezes a pessoa tem uma empresa, lá, o Bruno tem uma empresa de flores. E ele nunca pensou no cliente dele. A gente acaba fazendo o site, a comunicação toda para o que? Ele gosta. Isso é muito errado, é uma imaturidade muito grande. E acho que o Inbound ele vem ajudando nisso. Pensar não é o que eu gosto, não é o que o Alessandro, não é o que o Bruno gosta. O que o que meu cliente realmente precisa? E aí você começa a escrever, comunicar, criar posts, criar seu site com esse mindset. E aí você entende quando que você começa a aumentar a sua escala. Por exemplo, quando eu entrei lá na Toro, a gente tinha 30 mil acessos no Google. Hoje a gente tem 2 milhões de acessos no Google por mês. Como que a gente faz isso? É só gastar dinheiro? Não, você tem que entender onde está o seu público, onde ele converte melhor. Porque ter visita também não é muita coisa. Basta gastar muito dinheiro que você vai ter muita visita. As plataformas estão aí doidas para pegar o dinheiro de todo mundo. Facebook Ads, Instagram Ads, o próprio Google. Qualquer coisa, eles inclusive mudam o algoritmo para cada vez mais você ter que pagar para atingir o público que você construiu. E é um negócio deles. Se você não sabe o que você quer o como comunicar, você vai jogar um monte de dinheiro fora. E é aí que eu volto naquela parte dos dados. Você tem que saber onde você está investindo. Se você está atingindo o público certo. Se eles estão tendo a primeira etapa do funil. Se eles estão convertendo dali para a segunda etapa do seu funil. E é o que você falou. É, depende da empresa. Cada empresa, cada negócio vai ter uma fórmula diferente. Apesar de ter uma metodologia... Não quer dizer que se eu pegar o modelo da Rock vai dar certo para mim. Não quer dizer que se eu passo aqui inteiro o modelo que a gente faz na Toro e que está tendo muito sucesso, vai funcionar para a sua empresa. Se você tem uma empresa um pouco mais antiquada ou que tem dificuldade em inovação, talvez ele muda tudo. E você precisa estar sabendo quais são os primeiros resultados que você quer gerar. Até a parte de manter o seu cliente. Eu então, não sei se eu respondi tudo. Se eu falei Lembrando,
2: só um ponto do, do isso que o Bruno falou, gente. Até na fase de planejamento dele, de construção de estratégia, o que entra de levantamento de, de dados para construir informação e depois ele planejar alguma coisa, é, é muito amplo. Assim. Diria absurdo o volume de análise que esse cara faz ali na estratégia.
1: E se tiver uma outra oportunidade, quem sabe a gente monta uma presença inteira só sobre inbound, completa, <risos> de tudo, ferramentas que a gente usa coisas que já deram certo, que não deram certo para o nosso negócio e que não, sem, não é uma verdade absoluta às vezes pode dar certo para outro tentar, uma, uma frase que a gente tem muito é tentar copiar a IBM não dá certo se você não tem o tamanho da IBM o processo lá roda de uma forma que provavelmente você vai ler um artigo, vai ver um TED vai assistir o Zuckerberg falando no, no Facebook, vai falar vou fazer igualzinho, e às vezes dá errado você tem que entender o seu próprio negócio e eu acho que essa metodologia do Inbound ela ajuda você com esse olhar
0: Seu,
5: nome, seu Boa noite. É, meu nome é Pedro. Primeiro período de publicidade e propaganda. É, turno da noite. É, eu trabalhei um ano numa empresa de gestão pública onde o público-alvo era prefeituras. Tá? A gente trabalhava com licitações. E o setor de marketing era uma microempresa, era quem criou a empresa. <risos> né? O setor era uma pessoa só. E o público era extremamente tradicional. Né? Falando a nível governamental, falando a nível de prefeitura, que é, o serviço era prestado para prefeituras, era um público extremamente tradicional. Como levar inovações, como é, contornar a situação onde não necessariamente a empresa ela é tradicional, mas sim o público ele é tradicional, e enxergar esse público de fato como tradicional, ou não, né? ou enxergar o público de uma maneira diferente.
1: Entendi, acho que até, talvez desfazer um pouco disso, não é um problema ter um público tradicional. Talvez a parte mais interessante é você reconhecer isso, conhecer o seu público, se você entendeu que ele realmente é tradicional, como que você faz para atingir ele? Às vezes nem sempre na mídia digital. Às vezes é pensar de alguma forma, quem que faz a pesquisa? Muitas vezes você falou prefeitura, não é? é às vezes quem vai fazer a pesquisa não é o responsável, é o assistente dela. E quem que é essa pessoa? É, é entender esse fluxo, quando você começa a pensar quem que compra. Tem muitas muita dessas coisas, pesquisas antigas até, falam de carro. Quem escolhe o carro é a mulher. Muitas vezes quem vai comprar o homem, quem vai pagar, ainda tem essa metodologia muito machista, mas... Muitas vezes já tem pesquisa que quem escolhe a cor e o modelo do carro é a mulher. Então, transmitindo para esse cenário, é tentar entender quem que realmente compraria o seu serviço, o seu negócio. Muitas vezes é antiquada a pessoa final, que é quem dá aprovação, mas quem faz a pesquisa é um assistente. E esse assistente, às vezes, é alguém novo. O que, que você faz para chegar até ele? Não sei, não precisa ser só uma metodologia digital. É, inbound, ele não necessariamente digital digital, né? ele pode ser criar um cartaz, uma revista e entregar em cada uma das prefeituras e gerar o um interesse neles em como melhorar o processo, eu entendo que tem uma dificuldade sim, mas pelo menos a minha visão de marketing é adoro o problema bom assim. É, esse tipo de coisa é ótimo porque você se destaca. Se a empresa consegue perceber como chegar nesse cliente, significa que todas as concorrentes dela ainda não pensaram nisso. Acho que é um pouco disso.
2: Só complementando, te dando até um case disso. Tem uma empresa, é, sim, só vende para a prefeitura. E o cara com quem a gente conversou, no início nós viramos e falamos para ele: cara, isso não, não vai funcionar. Você querer fazer inbound aí não vai funcionar. Primeira conversa. Depois ele insistiu e falou: vamos lá, então vamos tentar. Você quer queimar um pouco de dinheiro para ver se dá certo? Quero, vamos em frente. Ele construiu. Ele entendeu, de fato, isso que você falou, como era o comportamento de quando ele ganhava uma licitação. Aí ele descobriu que os caras vinham até ele, às vezes, para é é? ele ajudar os caras a escreverem alguns pontos específicos de uma licitação. Então, ele começou a gerar conteúdo com esse tipo de informação e distribuir diretamente para esses caras, porque o público dele, o mercado dele é limitado ali, né? não é algo muito grande. E aí ele começou a fazer isso e o negócio deu resultado, criou as formas dele de, de conversão. E aí, onde que era a conversão-chave dele ali, o que que era? Era uma empresa que não conhecia ele, conhecia eles, chegar até ele e falar, é, eu estou precisando de construir uma empresa, não alguém da prefeitura, ah, estou precisando de construir a licitação, não sei o que, eu queria checar esse, esse ponto. Então, é, é imenso ó.
1: Então, mais uma conclusão, eu já trabalhei uma já, agência, trabalhei com uma empresa que trabalhava com licitação, você me lembrou disso. É, essa parte do embalde, ela tem uma veia muito forte de ser educacional. E tudo que tem a ver com governo, licitação, é muito complicado, tem muitas regras. Se você cria um material educativo que o seu público tem interesse, ele já vai ver sua marca, ele já vai ter um acesso, ele vai tirar dúvida. Então é sempre esse ponto de como que você ajuda aquela pessoa. Então, eu acho que isso é o um mais transformador. Você criar um material educativo que vai ajudar o seu público e, aparentemente, ele é de graça. A Tor fez isso há muito tempo. As pessoas vendiam curso de investimento e a gente fez de graça. Várias pessoas olhavam para a gente e falavam como assim você não está vendendo? Você está fazendo de graça? As pessoas cobram por isso. Eu falei, não, para as pessoas aprender, começarem a investir, elas têm que aprender. Então, eu vou entender que isso é uma etapa do, do meu funil de marketing. Eu vou ensinar de graça eles. E quando eles pensarem, nesse momento, eles vão pensar na gente. Jonathan aqui.
6: Tudo bom. É, eu estou no sétimo período de publicidade e uma dúvida que eu tenho em relação a essa questão assim, de marketing digital, é, esses novos processos de, de, de marketing que a gente ver hoje, é que eles surgiram meio que com a necessidade do, do público, né? que as pessoas agora elas elas, conforme, elas consomem de forma diferente. né? É, não, a gente não consome mais informação, compra da mesma forma que a gente comprava ou consumia informação há 10 anos atrás. E essa transformação também é muito rápida. Né? Eu acho que veio junto com a, a nova geração né, de consumidores de millennial, x, y, que, que então, também é, é mais ativos em relação às mídias, em relação à publicidade, aquilo que, que é apresentado para eles. E eu queria entender mais ou menos... É como que vocês se preparam para esse consumidor que, que muda a todo, a todo instante? Né? Porque, por exemplo, eu trabalho numa agência de publicidade e a, a gente teve um insight agora, alguns anos atrás, alguns meses atrás, de que o, o, o público ele não está mais ali na televisão. Né? A gente não está mais nesse modelo de... de que o cara vai fazer um anúncio numa televisão, que vai alcançar o público dele e que ele vai, às vezes, dizer ah, compre batom e o cara vai comprar batom. Não é mais desse, desse, desse formato. Quando a gente entendeu que, às vezes, ele tá, o, 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 o público está nas redes sociais, a gente investiu nisso, o público já estava em, em transição. Né? E esse modelo, às vezes, de marketing digital, em gente é, é, eu tenho a o conceito de que ele, ele é muito focado é, nesse modo como que o, que o consumidor pensa, como ele age, como ele, ele busca consumir, mas ele, ele também está tá mudando a todo momento. Né? Então, eu queria entender se vocês acham assim, ah, que o embalde marketing, ele, é, o marketing digital, a maneira como a gente pensa hoje para vender para o consumidor, vai mudar, precisa de mudar? Já, já, porque eu acredito que está que popularizando muito a... É, Está pegando muito rápido muitas pessoas estão tentando fazer muitas agências muitos lugares estão tentando aplicar isso eu acredito que pode até chegar um momento que vai ficar saturado o mercado né porque meio que eu acho que nós como consumidores também nos blindamos é, quando a gente vê uma, uma mesmo tipo de estratégia muitas vezes e como as, as empresas estão tentando adotar isso porque dá certo né é, as pessoas vão começar a querer tipo burlar isso né Ficar meio que bloqueados a esse tipo de estratégia. Vocês acreditam que o embalde marketing, esse tipo de, tipo de estratégia de marketing, ainda vai funcionar por muito tempo? Ou é uma coisa que precisa de estar sendo renovada constantemente? Vocês estão se preparando para esse tipo de coisa?
1: Bacana. É,
6: primeiro, do momento de compra,
1: até sugiro um livro muito bom do Google. Aquele Zemote. Chama Zemote. É momento zero da verdade. o momento da verdade. Que é o que ele, o Google exatamente faz. Ele faz um estudo inteiro sobre como que as pessoas mudaram a forma de consumir e passam a usar todas as tecnologias que elas têm com a sua mudança de comportamento. Sobre a televisão, eu não acho que ela morreu ou vai morrer. E nem que as pessoas param de consumir. Às vezes existe muito a multitela. Você está assistindo The Voice e está acompanhando no celular lá o Trend Topics e os comentários. É, então eu não acho que ela, ela saiu dali. É, sobre um ponto de comportamento, eu não, não, não enxergo muito dessa forma que as pessoas mudaram 100%. Talvez seja muito mais um estudo da persona e que elas não mudam tão rápido assim. E, e sobre o inbound especificamente, ele é uma metodologia, ele está num nível estratégico. O que você diz de ficar saturado, eu concordo com você, mas eu acho que ele está num nível operacional e tático. Não ser criativo. Eu não acho que o inbound está saturado ou que ele não vai funcionar eu sou de uma escola, né, de um pensamento que acredito que o Inbound veio de muito antes de existir a própria internet. Ele vem de educar você. Se você se sentir empoderado e educado, é um marketing de atração. E tem muitas formas de fazer isso. Você vai fazer isso pelo Facebook, pelo Instagram, pelo celular, com uma revista numa sala. Eu acho que isso está ligado ao lado estratégico. Então eu não acho que ele está saturado que ele vai morrer. O que acontece... É o que eu falei um pouco no início, das pessoas pegarem modelos dos outros. Ah, o Bruno, da Rock, a estratégia deles é produzir 20 posts e 3 e-books por mês. Para ele funciona ótimo. Talvez para várias agências que forem fazer a mesma coisa, não vai funcionar. Porque eles estão olhando um modelo, igual eu falei da IBM. Olhar o que eles fazem, tentar só copiar daquele jeito, às vezes vai saturar e vai estar tá mal feito. Então eu não acho que está muito mais no nível operacional e tático de ter novas ideias sobre uma metodologia e sobre uma estratégia um pouquinho mais ampla.
2: Pegando um ponto aqui, eu acho interessante que você falou, que essa a forma como nós nos comportamos e consumimos e tudo, acho que essa alteração ela não vem de forma tão ativa, mas sim é consequência do desenvolvimento da tecnologia. entendeu? É, não só, o computador já existe a mas a acessibilidade, a conectividade, né? o acesso à conexão, isso fez com que a gente alterasse o nosso comportamento. E eu acredito que vai alterar mais lá big data, machine learning, não sei mais o quê. Isso tudo está chegando num nível, acredito eu que daqui uns anos, não sei, mas imagino que isso vai chegando cada vez mais, a comunicação ela vai chegar cada vez mais certa para você muito mais assertiva e entre isso que o Bruno falou o inbound é uma coisa estratégica então vai chegar um momento onde o inbound vai trabalhar com machine learning inteligência artificial com big data entendeu, então acho que isso não morre assim, nem fica saturado
7: boa noite meu nome é Raul, faço publicidade e sou de sexto período é, a minha pergunta, ela vai um pouco dentro do, daquilo que vocês estavam falando, e é, eu acredito nisso também, né, que falando, se tratando de inbound, a gente vai ter vários métodos, vários processos, e cada um dentro do seu nicho de mercado vai adotar a melhor estratégia para si. E até criar novas estratégias, né, com, o que, a, com as novas tendências o que vai aparecendo de inbound. Mas eu percebo algo que é incomum em qualquer estratégia, que seria a, a geração de... Consolidar autoridade, o público-alvo. Eu acho que, em todos os processos, se tratando de geração de autoridade, a gente sempre vai passar, tipo assim, é, construir uma autoridade, uma imagem de autoridade para o público-alvo, porque a gente precisa de validação social. Então, não importa se a gente tiver uma, o melhor método do mundo, mas o nosso produto não resolve o problema, não vai adiantar. É, a minha pergunta é, como que vocês enxergam esse processo de construção de autoridade, para vender a solução que vocês vendem. E como vocês é, enxergam isso também é, em termos de criar tendências no mercado? Por exemplo, é, eu já fiz entrevista em algumas empresas, que eram até mais tradicionais, que a, a entrada pedia uma certificação da Rock Content, por exemplo. Então, já é uma entrada um pouco disruptiva. Você pedir uma certificação de Embalde, da Rocket, já está sendo algo. Então, o mercado está se posicionando nesse sentido. Pode ser que depois não exista mais nada de subjetivo, seja só porque, vamos dizer assim, uma moda do Embalde, todo mundo tem que saber, enfim. Mas como que vocês enxergam o processo de construção de autoridade e depois como que isso afeta o mercado?
2: Só pegando um primeiro ponto ali, você falou que achei importante tipo, construir autoridade, se o produto não funciona e tudo... É, principalmente nesse ambiente de inovação, ninguém sai com um produto muito redondinho os caras começam e vão adaptando aquilo de acordo com a necessidade do mercado, até que aquilo funcione de forma efetiva né? resolva um problema de uma pessoa é então, a primeira coisa se a empresa tem um produto que resolve um problema, ele já validou isso é um primeiro passo para ela escalar né e aí tem vários modelos, enfim, de negócio. Agora, essa questão de construção de autoridade, é o que eu vi no ambiente da Rock em si é que, pô, eles ensinam. Eles começaram ensinando aquilo que foram descobrindo. E até hoje a gente faz isso. É, lá dentro, o pessoal estuda o dia inteiro. Tem coisa que a gente lá não sabe, que o Bruno sabe. É, troca chapéu o tempo todo... E a autoridade, pelo menos da ROC, foi se consolidando dessa forma. o produto A solução resolviu um problema. Com relação à estratégia, eu vi que foi educando. Mostrando, olha, você pode fazer. É desse, desse jeito que se faz, é assim que funciona. E até que em algum momento, alguma empresa precisa. De, agora eu preciso de ajuda. E dentre outras, as outras coisas. Né? Raul,
1: né? É, sobre a autoridade, eu entendo que ele é um dos elementos de persuasão muito importante para inbound, mas ele é um dos elementos. Tem gente que às vezes vai ter outros elementos que ajudam numa construção de marca, de produto, o produto tem que ser sempre bom, mas prova social nem sempre é uma autoridade, às vezes é, ela é repassada. Até eu vi, acho que ontem, ou anteontem, numa palestra que eu estava, que o Neymar, acho que, tweetou que estava ouvindo uma música de uma banda mineira no mesmo dia ou no dia seguinte, ela era Trend Topics, mais escutada no Spotify e tudo mais. Eu não sei se ela tinha autoridade, mas como ela foi relacionada, ela com certeza teve um, um, um up muito grande. Então, nem sempre você vai precisar dizer que você é o melhor daquilo ou o melhor daquilo. A, a Zapos, por exemplo, que é uma empresa que tem um case muito interessante, ela não se posicionou só como eu sou o melhor produto, e sim ela tem o um melhor atendimento. Acho que o caso dela era um cliente que estava com um problema e ela sem ter nenhum nicho daquilo, pedir uma pizza para o cliente. O cara estava atendendo, você estava com um problema, você vai ter que ficar comigo no telefone e eu, como atendente, tive autonomia de pedir uma pizza para você porque você falou que estava com fome. Então, assim, é diferente. Então, eu não acho que só autoridade. Autoridade é um elemento muito importante, mas tem outras formas de gerar empatia, de gerar raporte que você consegue chegar num cliente. Então, eu não colocaria que o o último ponto, o que o mais importante Ele é importante, mas talvez não seja o único para uma marca começar a evoluir. É, o produto ele é fundamental. se Ele tem que resolver o problema que ele foi proposto.
8: Boa noite. Meu nome é Maria, sou do oitavo período. É, eu achei interessante o que o Raul tinha perguntado, porque ele falou que muitas vezes é pedido esse certificado da ROC. Mas qual? Qual que vocês consideram que é a melhor maneira da, da gente como publicitários e outras áreas também da comunicação se preparar para esse mercado que está mudando e muitas vezes é, não não é só um certificado que vai deixar a gente preparado de fato para executar um trabalho nesse cenário como que vocês acham que a gente pode se preparar melhor nesses casos?
2: Vou falar um pouco sobre qual que é o seu nome?
0: Mari, o nome dela.
2: Mari. É, sobre a rock em si, esse certificado, de fato eu tenho visto isso. E um certificado, de fato, não vai falar que. vai comprovar que você é bom naquilo. É apenas que você viu algum vídeo ali, que você se educou um pouquinho, aquilo não torna você pronto para tocar o negócio da mesma forma que um, um Bruno toca na Toro. É, mas tem um, um. uma coisa. que é assim certificação. Isso veio como consequência, a empresa foi se posicionando como pioneira nesse mercado e aí foi criando algumas coisas, soluções. Hoje entendeu que pesquisa é uma coisa que dá muita autoridade para ela e assim estamos desenvolvendo. E o Peçanha fala, o Peçanha é quem é um dos fundadores e é o cara que, o time dele é onde tem a maior parte de pessoas que trabalham com comunicação e tudo. Ele cara, eu contrato um cara que ele contratou, eu acho um rapaz, sem o cara ter que falar nada com ele. Ele falou, ah, me conta de você, não sei o quê. Ele falou, cara, eu li um post seu no LinkedIn, que você falou 16 passos para eu contratar uma pessoa. Eu fui lá e fiz o um negócio na prática, consegui fazer isso, isso e isso. Ele falou, você fez como? Ele falou, eu fui fazendo sozinho, fui estudando, pesquisando, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, ah, está contratado, cara. Então, o que tornou esse cara apto não foi aquela certificação... Mas sim, ele pegar e... É mão na massa, não tem jeito. Respondeu um pedaço da sua pergunta? Maria. Sim.
1: É interessante você falar sobre a certificação e sobre a autoridade, porque isso é um posicionamento da Rock Foi construído, foi estratégico. Se hoje ele se tornou referência, que outras empresas pedem que você tenha o certificado dela, fez parte da estratégia da própria Rock de se posicionar assim. Eu, inclusive, tenho vagas abertas e, e desde três anos atrás, quando eu contratei, eu pedi uma certificação da Rock de conteúdo. E a de Inbound Marketing era do próprio HubSpot, que ele era inglês na época, bem completo, bem, bem duro, um curso bem mais complexo. Acho que a Rock fez um trabalho excepcional de, de deixar ele claro e acessível. E, e o do HubSpot, por ser a ferramenta que eu usava, era algo que eu pedia, inclusive peço. É, hoje eu tenho vagas em aberto que pedem esse tipo de certificação. E sobre a sua pergunta sobre se isso vai funcionar ou não, eu tenho dois casos. É, o primeiro, isso mostra um pouco do seu posicionamento, dos, de onde você quer chegar. Ninguém que não tem vontade de escrever ou de entrar nessa área, vai fazer três, quatro cursos se ele não tiver vontade daquilo. E muitas vezes, pelo menos nas minhas vagas, tem três ou quatro cursos diferentes. Você encontra pessoas que fizeram isso há anos atrás, e não só para preencher a vaga, é, e isso é importante, ver que a pessoa tem um direcionamento, ela sabe onde ela quer chegar, ela já estudou o mercado, e ela já entendeu que aquilo é importante para ela, que é muito mais do que para uma vaga, e sim para um conhecimento próprio, que vai deixar ela como um profissional melhor. Um outro ponto sobre certificação, eu já entrevistei uma pessoa, ela não está aqui na sala, é, que tinha várias certificações, várias, era uma das pessoas, acho que a pessoa mais completa de certificações que eu já vi, muitas a do Google AdWords, a de Analytics, muitas mesmo, a gente tinha mais de oito. E quando eu perguntei se ele colocou alguma coisa em prática, se ele conhecia algum relatório, se ele já tinha puxado na prática alguma coisa, ele nunca tinha feito. Não é demérito para ele porque ele estava estudando, mas a vaga que eu precisava na época era alguém que tinha alguma experiência, eu cobrava certificação, mas eu cobrava também experiência naquilo, ter atuado, seja com uma microempresa, fazendo para um amigo, ele teria que ter feito. Então ele tinha certificação inteira, até recente, de uns três ou quatro meses, mas ele nunca colocou em prática. E como eram muitas, provavelmente foi, pra, foi uma maratona que teve numa época de certificação. Então isso muda muito. Então não quer dizer que uma pessoa com todos os certificados necessariamente vai conseguir uma vaga. Eu acho que esse lado de profundidade de estudar, de aprender, de conhecer na prática é, é muito forte. Em algumas entrevistas até eu, eu acabo perguntando você conhece tal relatório? Você já fez isso? E isso normalmente desmascara muita gente que viu, disse que fez, fez. É, e acho que a frase mais importante que o Bruno falou para mim desde o começo foi a gente tem que continuar a aprender a aprender. E a gente faz isso como profissional. Eu tenho muita coisa para aprender, estou buscando muita coisa e esses profissionais também precisam estar correndo atrás e, e profundamente nisso. Se isso é importante para você com uma certificação, tem que ser também porque você quer para você. Eu entendo também que muita gente que começou o primeiro período ou está no último, é, não necessariamente tem obrigação de saber onde quer chegar. Eu também não sabia. E eu acho que é ótimo essa fase de estágio exatamente para você conhecer se é isso que você gosta ou não. E aí tem diferentes vagas. Tem vaga que é para alguém júnior que realmente vai aprender, que nem precisa da certificação. Já contratei gente que não tinha certificação e, ao longo do processo, era cobrado que ele fizesse. Então, vem muito do perfil da vaga, do gestor, do momento da empresa. Mas é importante a certificação, mas não é o um único fator.
8: Mais uma pergunta aqui. É, meu nome é Larissa, eu estou no oitavo período de publicidade. Eu trabalho numa empresa que chama Queima Diária. É uma startup, a maior startup fitness da América Latina. Não sei se vocês conhecem. Aí, é, eu sou videomaker lá. E a gente é, pega muito como referência para fazer os vídeos, os uns vídeos de um cara que chama Érico Rocha. Não sei se vocês sabem quem Fórmula ele é. Fórmula de lançamento.
1: Todo mundo viu no Instagram vai é Facebook.
8: <risos> então... Só que para a gente, da equipe de vídeo, a gente bate muito, muito de frente com os meninos de cópia, os meninos do Facebook e tal, porque eles sempre querem CTAs e letterings e coisa pulando na tela e um samba no vídeo que a gente particularmente acha é, esteticamente ruim. E eles acham que é os vídeos que convertem mais. É, será que existe um meio termo para isso? É uma outra pergunta também é que, pelo que eu já vi disso, de marketing digital, parece que quem faz isso, quem está no ramo, meio que cria a coisa enquanto faz. Assim. Pelo menos eu nunca vi um curso específico disso. É, na faculdade não tem matérias específicas disso, pelo menos não até então. É, será que a gente vai evoluir ao ponto de ter um curso específico de marketing digital, igual o Érico faz lá no
1: Fórmula, ou não? Acho que essa pergunta é muito boa. Muita gente que trabalha comigo às vezes pergunta quais são os cursos. Hoje, um curso de marketing digital é muito difícil englobar tudo que envolve o marketing digital, inclusive pelas mudanças. Como fazer um curso que daqui a dois anos ele ainda está tão atual? Eu sei que existe essa dificuldade... É, então eu acho que nunca vai ter alguma coisa tão completa E vão ter nichos Marketing digital envolve vídeo, envolve copy Envolve design, envolve criação, envolve planejamento Envolve número, envolve o pessoal do, Da mídia paga, do CPC Do CPA Que eles provavelmente já dizem isso Eu conheço o Queima Diária Acho que é a Mamãe Sarada, um dos, dos carro-chefes que tem lá é, O Érico Rocha Que tem o fórmula de lançamento Que ele não é um curso inteiro de marketing digital Ele é sim para quem vai lançar um produto e um ponto que você falou que eu acho que é muito importante é sobre se está pronto se ele vai criando. Eu acho que esse é um bom mindset. Tudo que a gente faz hoje, eu não consigo dar nenhuma certeza no meu trabalho e falar sim, eu sei do começo ao fim o que vai acontecer. Eu tenho um planejamento, uma expertise, eu conheço alguns dados, eu sei onde eu quero chegar. Mas você tem que estar tá aberto, aprendendo a aprender, que durante o percurso você vai fazer algumas mudanças isso não quer dizer que você não sabe nada e vamos fazendo e talvez dê certo talvez dê certo mas eu acho que existe um planejamento e vai construindo sobre é, colocar as coisas ali ou não, lettering e tal eu sei porque eu encho o saco da equipe às vezes em algumas coisas e eu acho que tem que estar em cima de dados uma coisa que a gente conversa muito é o de tirar o achismo eu acho que converte mais você acha que não, você acha que fica poluído Pô, coloca alguma coisa no ar, faz um teste, qual que teve mais conversão? É uma coisa muito prática do marketing, hoje em dia as ferramentas e a tecnologia permite isso, em vários níveis de campanha, fazer um teste AB. Roda no Facebook ou no Instagram, uma que tem, uma que não tem, divide a verba, faz um 80-20 e descobre qual que tem a melhor conversão e cobra dessa equipe, porque eles provavelmente são profissionais que estão voltados para isso, qual que teve mais clique. Você tem o poder de colocar a sua ideia ali dentro e pedir uma validação de dados, não pode ser só porque eu acho. Claro que depois desse teste, se a Paul, o que tinha o lettering e tudo aquilo, converteu cinco vezes mais, talvez ele te convença por A mais B, que realmente funcionou. Isso não quer dizer que não precise ter mais melhorias. Talvez mesmo assim, você vamos rodar mais um teste A, B, e tirar só isso e mudar aquilo? Essa evolução ela tem que ser contínua. Então, acho que não existe uma regra, não existe um modelo. Funcionou para o Érico Rocha, funcionou para fulano de tal, para o Mário Vergara. Então, eu vou fazer igualzinho eles. Talvez não dê certo. É muito bom fazer benchmark. Mas talvez não dê certo. E fazer teste A-B é parte dessa construção de ir aprendendo. A gente teve muita estratégia que a gente foi fazendo de uma forma e ela evoluiu. Hoje, a gente, eu consigo conversar com a equipe e falar algumas ações costumam dar menos resultado. Então, eu prefiro evitar essas estratégias. Mas tem base de um histórico, de dados. Isso não quer dizer que não possa mudar no futuro. Talvez mais para frente mude. Eles
8: têm medo de fazer esse tipo de teste porque a gente... É... Há uma semana atrás a gente fez um vídeo do Mamãe Sarada, foi para o ar no final de semana e a gente perdeu 30% de ROI. E a gente investe mais ou menos 30, é, 300 mil no Mamãe Sarada. E 30% é muito. E eles ficam meio assim de
1: fazer ou não. Então, acho que eles têm razão. Você perder 30%... <risos> É muito dinheiro. Quer dizer, você investiu 300 mil, foi fazer um teste, porque alguém falou, ah, faz tudo com a tela preta, perdeu 100 mil reais? É o que eu falei no começo: de dados. Nunca façam dados que você vai colocar só desse teste. Vai fazer um teste? É, existem técnicas para isso. Começa a colocar uma pequena porção ali dentro. Roda dois vídeos e um, você vai manter o padrão lá de 295 mil reais investidos. Pega 5 mil, 5 mil realmente não deve fazer muita falta. Naquele nicho para um teste. E talvez esse seja um orçamento, sei lá, viu o valor, esquece. Mas talvez tenha que ter um orçamento ali dentro exatamente para teste. Porque desse valor total, então quer dizer que vocês nunca vão testar nada novo? Será que não tem que ter uma, um, uma parte da verba específica para testar melhorias? Porque o que, que acontece com o teste AB? No dia que você acerta, que você colocou 5 mil reais, um exemplo hipotético, né, num vídeo ele converteu 30% a mais... Ele provavelmente vai virar para você e falar, Eu vou fazer no vídeo agora de 200 mil. E isso muda a empresa. Esse é o marketing de dados que a gente fala. Ele pode melhorar o ROI dele em 30% fazendo uma estratégia também. Então, assim, é, é muito vantajoso testar. Desde que ele tenha estratégia, planejamento para isso. Não vai dividir 50% e, Deus me livre, acho que o financeiro nunca vai liberar. Tem ferramenta para medir isso, tem ferramenta não só para vídeo, como para página de mapa de calor. A gente usa lá o Hotjar, não sei se alguém conhece que o Hotjar conhece. Quem gostar de dados vai adorar essas ferramentas, eu falo todas, eu acho que elas são ótimas. Tem várias, Crazy Egg, que ele mostra onde as pessoas estão clicando na página. Então isso acontece muito num processo que a gente monta uma landing page, lá dentro tem um vídeo, quanto tempo ele está na página? Qual a taxa de rejeição? Onde as pessoas clicam mais? Clicou mais no, na página, subi duas páginas, com tag de redirecionamento. Aí eu estou falando código agora, sei lá se todo mundo vai entender. É, com duas páginas. E vamos ver qual performa melhor? Aqui tem o botão assim, aqui tem o vídeo assado. Tem ferramentas para isso, o próprio HubSpot, RD. Tem ferramenta de teste de página. Que te dá isso pronto. E é nesse ponto que eu falo que a tecnologia está ali. Há dez anos atrás isso não existia. O marketing era só aquele publicitário que sentava, eu acho, né? Talvez você esteja falando disso. Ele vai, pensa, planeja tudo, mas ele não tinha como ter esse insumo de dados que hoje é possível. É por isso que o marketing digital tem tanto dinheiro investido. Porque hoje é possível medir tudo que você faz. Se você colocar um outdoor na rua, você não tem certeza de tudo que ele alcançou de alcance, de pessoas impactadas, de quem realmente comprou o seu negócio por causa daquele banner, por causa daquele anúncio na TV... Apesar da gente acompanhar o Analytics no dia que tem anúncio na TV, que é uma campanha muito mais voltada para brand, no do meu ponto de vista. O pico de visita sobe. Então, se você sabe os dados que você quer analisar, você sabe se a, a TV, naquele horário, trouxe um aumento de visibilidade para você. Se testar alguma outra mídia, algum outro formato, vai trazer mais visibilidade e resultado. Então, tem ferramentas para isso, tem muitas. A maioria não é do Brasil. Então, tem que estudar, tem que conhecer, tem que acompanhar as pessoas que estão colocando isso, falando: cara, o que, que eu fiz? 12 formas de ficar na primeira página do Google, como fazer o melhor vídeo. Tem gente que vai fazer isso de graça, tem gente que vai cobrar, igual o Érico Rocha. Próxima
0: pergunta.
9: Boa noite, meu nome é Ângelo, sétimo período de publicidade. E eu queria trazer uma polêmica para vocês sobre a questão do estágio com a experiência. E o profissional recém-formado. No caso, eh, hoje eu sou analista de mídia, então eu já passei pela fase de estagiário, de que é, um, é uma fase de aprendizagem, e eu lembro de alguns processos seletivos que cobravam a gente experiência em algum determinado eh, assunto, algum determinado alguma atividade. E aí o que eu queria saber de vocês é eh, quando vocês vão contratar um estagiário, o que, que vocês esperam desse estagiário, não somente como habilidade, igual vocês já disseram, que é muito importante ter uma visão muito sistêmica, sobretudo, aplicar, ter vontade de querer é, estar dentro do, do ambiente, mas, sobretudo, é, como ele pode buscar informações, sabendo que a universidade ela tem um modelo muito tradicional ainda, apesar de estar querendo buscar essa disrupção, mas em empresas, por exemplo, tradicionais, onde uh, o estagiário de comunicação ele tem uma abertura maior para conseguir é, ser contratado, ou, é, dentro, ou até mesmo um recém-formado conseguir ser contratado, agora já dentro das empresas disruptivas, das startups, enfim, é muito mais complicado porque vocês precisam de alguém mais técnico ou com alguma habilidade específica que provavelmente buscou somente uma formação é, através de um certificado, de, de, alguma, de algum trabalho, de alguma atividade que, que ele busca. Então, o que, que vocês, é, como decisores também, é, líderes de área, buscam dentro do estagiário que está tá, tá buscando formação e que precisa de ter um pouco de conhecimento é, técnico e o que, é que vocês também buscam desse profissional recém-formado que também saiu da, da universidade é, tradicional, mas que quer chegar no mercado digital? Qual que é o seu nome?
2: Ângelo. Tudo bem, Ângelo. Cara, posso te contar um pouco lá da Rock, Posso contar a minha própria experiência, tá? Eu tenho curso de finanças até a universidade fora daqui. Por isso que eu sou apaixonado do sistema financeiro, vendi tão fácil a, a Rock para o Bruno. Eu sabia de coisas dele que não imaginava, aqueles que eu sabia sobre a empresa. Brincadeira. Mas o meu currículo é todo finanças e o Matt, o Matt Doyle, que é o vice-presidente de vendas da Rock, ele me achou no LinkedIn depois de eu ter feito a certificação, por curiosidade. Porque um amigo que estudou comigo, eu vi um banner no Facebook um dia fulano vai dar palestra tal. Eu fui lá, assistindo, não entendi absolutamente nada do que ele estava falando, o que, que era aquele mundo. Aí vi, entrei no site, olhei, tinha certificação, tirei, esse gringo viu e falou, o é, que você faz? Está afim de vir aqui, conhecer, trabalhar com a gente, não? Eu falei, é, como assim? Aí a gente conversou, mandei meu currículo para ele e na nossa primeira conversa, a primeira frase dele foi, cara, seu currículo é todo finanças. E eu te, tô, te chamei para entrevistar para uma vaga de sales, de vendas. Por quê? Por quê que você apareceu? Falei, cara, eu queria te ouvir também aprender um pouco, porque não adianta nada eu ter essa bagagem técnica aí inteira se eu não souber vender ela. Aí, dali, foi e aconteceu. Hoje, na Rock é, estagiário, processo de estágio, a gente... Rock basicamente, contrata estagiário. Todo mundo começa como estagiário hoje, se não me engano. E, não, não é necessário experiência, é, conhecimento técnico. A gente tem vendedor que vem do direito, pelo menos na área, pelo menos na área de vendas, tá? que tem essa flexibilidade maior do que algumas outras áreas. Tá? Mas muito lá é assim. O que a gente quer ver é o aspecto cultural. É como que a pessoa se comporta dentro de uma dinâmica Outro dia uma moça lá passou no processo e estava rolando em inglês, de surpresa. Falei, pessoal, é, essa apresentação que vocês fizeram aí, ninguém agora vai ser em inglês. Não, ele não tinha que saber inglês. Ele vai trabalhar no Brasil, tem que saber para buscar conhecimento, mas ok. E aí uma moça, um, um rapaz não conseguiu falar, tipo, não conseguiu se expressar. E uma outra moça falou assim: olha, eu não vou conseguir apresentar inglês, não, mas eu vi que ela apresenta muito, ela fala inglês muito bem. Então eu vou falar português com ela e ela traduz para vocês, pode ser? O pessoal, pode. A moça não teve nem reação, teve que falar. Então é muito do comportamento. Assim. Essa parte comportamental e o aspecto cultural que o Bruno falou lá atrás, isso é extremamente relevante.
1: Ângela, tá? né? É, sobre o estágio, a polêmica né estágio com experiência ou não eu acho que a experiência vai além de, de algo é, formal por exemplo a primeira pessoa que eu contratei na minha equipe que eu estava sozinho no marketing foi uma pessoa de outra área que durante a, a minha entrada na empresa era uma vaga que eu precisava de alguém que escrevesse escrever muito muito conteúdo, ele precisava escrever e a menina tinha um blog pessoal, escrevia todos os dias era algo que a pessoa tinha aptidão era nata e tinha experiência então acho que nem sempre a experiência ela tem que ser algo formal fala assim você já tem que ter feito mil coisas para fazer um estágio com experiência meu deus isso é errado eu, eu acho que tem diferenças é, existem aptidões o que que você acaba fazendo que nem sempre é uma ocupação formal existem vagas por exemplo vídeo você me falou será que alguém para entrar numa vaga de videomaker tem uma vaga de videomaker aberta lá na tora é, para entrar numa área de vídeo, ele não pode ter experiência. Tem ferramentas para isso. Será que a pessoa nunca editou um vídeo, ela se formou na faculdade ou nem se formou ainda, está no quarto ano e nunca editou um vídeo. E é essa carreira que ela quer chegar, mesmo que seja um estágio, vídeo é uma coisa, eu sei porque editei muito festa de criança, editei... Eu gosto de fazer isso, então fazer. Então, assim, tem algumas coisas que não necessariamente precisam ser formais. Você faz porque tem a ver com você. E, literalmente, tem a ver. Não adianta eu pegar uma pessoa que fez vídeo e falar oh, vem escrever para mim. Talvez vai falar, cara, não é a minha praia. Então, acho que sobre essa parte de ter experiência ou não, acho que nem sempre precisa ser uma experiência voltada para algo formal. Pode ser algo que você faz no seu dia a dia. Acho que é isso.
0: Última pergunta aqui.
4: Então, pegando carona na, na pergunta do Ângelo e na sua fala, vocês mencionaram em alguns momentos o LinkedIn e outras plataformas. É, como é que, e, e, e antagonicamente, né? não, não antagonicamente, mas também no exemplo que foi dado aí da ROC, é, da Atitude, etc., foi de uma pessoa que já estava na equipe. Como é que vocês olham? Então, a, a, acho que é até bom para encerrar, para dar uma dica para moçada. O que que vocês olham? A, é obrigatório então, acho que é um requisito ter as certificações, demonstrar esse ensaio prático, de que forma, né? Eu vou trabalhar na sorveteria do meu tio. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer inbound para a sorveteria do meu tio. O que que eu vou fazer? E como é que é esse 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 jovem profissional, ele vai demonstrar que ele sabe ou que ele está estudando ou que ele tem um, uma, um, sei lá, que está construindo a sua experiência. Onde que vocês vão olhar é, para eles poderem ir lá e colocar o material deles?
1: Legal, boa pergunta. É, eu acho que não vai, nunca vai ter uma fórmula pronta, falar, oh, pronto, sigam isso aqui tudo, talvez não consiga fazer igual o Peçanha, faça isso, 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 que você vai ser contratado. Mas acho que tem muito, muito insight positivo de. Primeiro você tem que se conhecer. Eu acho que esse autoconhecimento é, é fundamental. Isso faz um divisor de águas. Talvez vai soar um pouco clichê, né? mas eu realmente acredito nisso. Se você se conhece, você sabe o que você gosta, você começa a procurar coisas que te dão prazer. E, e você começa a estudar sobre isso. Quem gosta de escrever vai gostar de escrever, quem gosta de fazer vídeo vai gostar de fazer vídeo. E tira um pouco da frustração de se candidatar para todas as vagas possíveis que tem dentro da palavra marketing, comunicação e jornalismo, que tem vários sub-nichos ali dentro, que talvez vai gerar uma frustração. Então, não que a pessoa não tenha o que fazer, mas se autoconhecer, esse autorreconhecimento é fundamental para saber o que ele gosta, onde ele se destaca, onde ele vai brilhar mais do que outros candidatos que estão ali porque viram a vaga no LinkedIn, no Kenobi, no Nakato. O que, que ele realmente gosta? Quando ele descobre isso, fica muito mais fácil numa entrevista de alguém que tem alguma experiência ou de algum gestor, perceber esse brilho nos olhos. Fala, cara, esse cara realmente gosta disso, ele já estudou isso sozinho. É, não que todo mundo tenha que ser autodidata e saber aquilo na vaga. Muitas vezes um diferencial é essa vontade de aprender, essa humildade, saber... Claro que depende da vaga, vagas mais júniores vão... Permitem que as pessoas tenham pouco conhecimento, mas que a vontade se destaca muito mais. Mas eu já vi caso de não contratar algumas pessoas que eram sensacionais, perfeitas com toda aquela bagagem técnica, experiência por valores de empresa. É, na Torre a gente é uma empresa, sendo mais específico, que respeita a diversidade, que é diferente do mercado financeiro. É, às vezes as pessoas vão fazer entrevista lá e imaginam que é um lugar opressor, né, Igual uma coisa bem banco, de terno. Como que eu vou? É uma área de marketing? Eu tenho que ir de terno e gravata? E às vezes eles chegam lá e descobrem que não. É uma coisa da empresa também se posicionar, conseguir mostrar quais são os valores que ela administra, qual que ela realmente reconhece. E um pouco de feeling. Então, acho que não tem um formato, mas esses valores, a pessoa se conhecer e, e ter vontade de aprender é, é fundamental.
2: É, é, Bruno foi bem completo na resposta dele. E complementando, de fato, é isso que eu tenho percebido que que é o que ocorre, ao menos nesse ambiente onde a gente trabalha, onde a gente lida. Claro que tem as estratégias do, do time de RH, para olhar alguns parâmetros, não sei o quê. Mas é muito, muito flexível, igual esqueci, o cara lá da Amélio estava falando, que falou, cara, eu prefiro um cara que chega aqui para mim e, e me conta a experiência de vida dele, que eu vi que foi muito desafiadora do que um cara que chega com conhecimento técnico falando que estudou isso, isso e aquilo. Ah, Dizendo isso, tem que deixar de estudar de forma alguma. Mas é bem disso que o Bruno falou. Se conhecer, se descobrir, descobrir o que gosta, e ir praticando, e ir fazendo algumas coisas, isso naturalmente você vai se moldando. E isso é algo que é perceptível num, num processo. Quando você chega em um lugar, isso é muito claro.
3: Gente, vou agradecer aos dois. Bruno, Bruno, pela presença. Eu queria convidá-los para voltar mais. A gente tem alguns projetos aí pela frente. Espero contar com vocês. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Agradecer a todos os presentes. A gente lembrar que tem a assinatura de quem precisa estar é, é, tá na lista lá de seminários ou fez a inscrição via VSGA. E a gente retorna daqui dez minutinhos para a segunda palestra com o professor Luiz Mauro. ok?